0: Sitz heißt Sitz, der Förderhunde-Podcast mit Hundetrainerin Nina Geislinger und Sportjournalistin Isabel Hofmann. Moin und hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Sitz heißt Sitz, der Förderhunde-Podcast. Moin und hallo liebe Nina. Moin Isabel, hallo. Na, da sind wir wieder Genau, da sind wir wieder. Wieder frisch gestärkt. Das ist immer, es ist immer schön bei dir. Danke. Ich komme gerne zu dir. Du hast immer leckere Sachen auf dem Tisch. Ähm, und ja, es ist, man kann es nicht anders sagen, kalt geworden. Mhm. Also mir ist sehr kalt. Wie wie geht's dir? Okay, also die Kälte finde ich gar nicht mal schlimm. Ähm, tatsächlich fand ich den Regen ganz furchtbar. Also es hat ja hier bei uns so, so, so richtig viel... Und lange und ständig und immer geregnet, dass das ähm, hier wirklich zu einem Problem wurde. Also nicht nur hier mhm. bei mir auf dem Trainingsgelände, sondern insgesamt. Also wenn man sich umguckt, die Wiesen stehen unter Wasser, die Felder stehen unter Wasser. Ähm, die Bauern haben echt so mit Mühe und Not ihren Mais reingekriegt. Mhm. Ähm, es hat einfach viel zu viel geregnet. Und sämtliche Auen und Bäche treten über. Wir hatten ja nun ähm, vor einigen Wochen auch hier in Plensburg eine Sturmflut. Mhm. Also nicht nur in Plensburg, sondern hier überhaupt in der Region. Ähm, das war ja auch richtig, richtig schlimm alles. Ähm, genau, also viel zu viel Regen und gerade so die letzten, ähm, die letzte Woche ist so viel auch ausgefallen. Ähm, wir hatten teilweise in drei Stunden über 9 Millimeter. Niederschlag, das war einfach viel zu viel. Und da kann ich natürlich auch mit Welpen gar nichts nee. machen. Ne? Also da kannst du grundsätzlich schon gar kein Training machen und erst recht nicht mit so jungen nee. Hunden Also die werden dann krank. Mhm. Äh, und äh, wir wollen ja immer ganz gerne, dass die Hunde uns zuhören und uns angucken. Und wenn du von oben so eine voll fette Dusche kriegst, das macht kein Hund gerne nee. und dann äh, ist das Training echt kontraproduktiv. Das macht keinen Sinn, gar nicht. Das nee. macht keinen Spaß und es macht auch Möhre, <lacht> Total. muss man sagen. Aber ich bin fündig geworden bei dir im Shop. Wir waren ja shoppen, Teddy ja. und ich. Und wir haben jetzt einen Müllabfuhr-orangefarbenen Regenmantel. <lacht> ähm, er hat inzwischen ja? den Spitznamen Pumpkin oder eben äh, Müllabfuhr. <lacht> äh, ja, er ist nicht mehr zu übersehen und Sinne. ich hätte definitiv in meinem Leben nicht daran gedacht, dass ich mal einen Regenmantel für einen Hund kaufen werde. Ich habe es oh. getan und ich finde es super, weil der ganze ja. Schmuddelschmutz und das ganze nasse Getier nicht mehr in der Wohnung rumrennt oder im Haus. Und ah, Vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> Ein life-changing Moment <lacht> mit dem äh, orangefarbenen Regenmantel, den ja. ich, ich komme ja gebürtig aus Mainz, den ich dort nicht gekauft hätte, weil es dort einfach nicht so viel regnet. Naja, vielleicht regnet es ja in diesem Jahr auch so viel in nicht. Muss ich mal nachfragen, genau. <lacht> ähm, aber äh, habt ihr auch einen Bademantel? Wir ja, haben, ja, haben wir jetzt ja Perfekt auch äh, einen Bademantel bei dir gekauft. Und ähm, <lacht> ich finde es tatsächlich ein bisschen kuschelig. So, ich manchmal, letzte Woche habe ich gedacht, ich wäre wirklich gerne. Teddy, also ich wäre gerne mein Hund. Der ist, das ist so geil. Er chillt in seinem Bademantel, der hat sein ja. Regenmäntelchen an, der ist, äh, dem geht's gut. Gut ne? Ja. ja. Dann chillt er vom Kamin und äh, wird wieder lässt sich aufwärmen. Ja, herrlich. Der Kollege. Ja, so Bademäntel oder ähm, überhaupt, ähm, ja, ich glaube so Klamotten oder Mäntel oder Decken, wie auch immer für Hunde, da wollten wir glaube ich auch noch mal was draus machen, ne? Unbedingt. Ähm, Genau, ja. Ja, das ist echt ein, ein ziemlich umfangreiches Thema. Aber warum ist tatsächlich, also ich meine, ich habe ja jetzt auch eingekauft. Übrigens, falls ihr Stimmen hört vom Dackeltier, wir sind nicht alleine. Äh, die nicht kleine allein. Mia äh, unterstützt uns heute, um das Ganze hier noch ein bisschen authentischer. Ich habe drauf bestanden, weil die natürlich auch ein sehr dankbarer Kuschelpartner ist. Und jetzt flitzt die hier rum. Also falls ihr euch wundert, was das ist. Genau, Tapsgeräusche und zwischendurch Zwischendurchfrage, Jodel, das ist Mia. Genau. <lacht> no. Prinzessin Mia. Prinzessin Mia. Genau, also warum braucht es eigentlich einen Regenmantel? Also ich meine, ich weiß es natürlich jetzt, weil ich habe einen gekauft, aber bei dem Wetter, mal unabhängig davon, dass man den Schmutz nicht zu Hause haben will, hat es ja auch einen anderen Grund. Ja, also zum einen ist natürlich mit dem Orange äh, gewährleistet, dass die Honelle wirklich gut gesehen werden. Das stimmt. <lacht> ähm, aber ähm, es gibt natürlich viele Gründe für ähm, Mantel oder auch Nicht-Mantel. Ähm, wollten wir da jetzt schon drauf eingehen oder machen wir das äh, beim nächsten Mal? Ich weiß es nicht, ähm, aber können wir gerne. Ja, ähm, also, sag mal. Ähm, es dient natürlich zum einen der Gesunderhaltung. Also wenn wir jetzt hier mal eben ins Training gucken und ähm, wir hier eine Stunde, also jetzt zum Beispiel heute Nachmittag äh, anderthalb Stunden Dummy-Training. Mhm. Das heißt, die Hunde haben zwischendurch auch Wartezeiten. Ähm, Muskulatur ähm, muss gerne warm gehalten werden. Äh, Im Training sollte nicht, der Hund sollte nicht anfangen zu frieren. Okay. Ähm, und äh, ich finde es immer gut und wichtig auch zu gucken, was ist das für ein Hund. Also wie alt ist der zum Beispiel? Ist das einer, der sich nur noch wenig bewegt? Oder so jetzt zum Beispiel wie Lone, die im aktuell noch damit beschäftigt ist, halt äh, zuzunehmen mhm. und äh, nicht Energie verschwenden darf, äh, großartig für sich aufwärmen oder warm mhm. zu halten draußen. Die trägt einen Mantel, die ist zwar vier, die ist ähm, ein altdeutscher Schäferhund mhm. und ähm, die hat eigentlich genügend Fell, aber äh, aufgrund dessen, dass sie halt ähm, noch zu wenig wiegt im Moment, ähm, aufgrund ihrer äh, Bauchspeicheldrüse, die da im ähm, Moment nicht so gut funktioniert, ähm, musste sie ja zunehmen bzw. hat abgenommen und ähm, die braucht einen Mantel. Also mhm. die habe ich heute Morgen auch äh, eingepackt, klar. Mhm. Wir hatten heute Morgen hier zwei Grad. Äh, wir hatten äh, Frost und Eis auf den Autos. Die äh, Tränken von den Tieren waren an und zugefroren. Ähm, also das geht jetzt los. Und da muss man halt immer gucken, was hat man Hund für einen Hund? Oder aber hat man einen Hund, der sehr bodennah gebaut ist, wie zum Beispiel ein Dackel oder mhm. wie zum Beispiel auch Hunde, die ähm, keine Unterwolle haben, ähm, Genau, und dass man da einfach guckt, dass die gerade vorne an der Brust und in den Organen warm bleiben, dass die Rückenpartie warm bleibt und oder aber man hat lange Wartezeiten im Auto oder nach dem Training äh, wartet der Hund noch äh, anderthalb Stunden im Auto, mhm. man hat keine Stadtheizung, dann macht es wirklich Sinn, Hunde auch einzupacken. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Mäntel, wasserdicht. Bademäntel gegen Wind, äh, dick und äh, mhm. atmungsaktiv und hast du nicht gesehen. Also da ist ja wirklich viel Auswahl da. Und äh, ich habe ähm, grundsätzlich ja die, die Bademäntel bei mir im Laden, aber auch halt ähm, bestelle ich auch auf Kundenwunsch. Ne? Mhm. Also es gibt auch Fließe zum Beispiel. Mia hatte ich gestern mit ähm, äh, im Wald und sag mal, als Trainerhund, haben die natürlich mehr die Aufgabe zu warten. Mhm. Ähm, und äh, ja, so ein langer Dackelrücken äh, kann dann auch ganz gut ein bisschen Wärme vertragen. Absolut. Und hatte die auch ein Flies an. Mhm. Also, ja, genau. Oh. Sehr gut, danke. Gut gerne, gerne. Also, kalt ist es. Es ja. ist kalt. Und unser heutiges Thema in unserer Rubrik durchgekaut ist natürlich der Winter. Der Winter ist da, es ist dunkel, draußen ist es wie du schon deutlich beschrieben hast, sehr ungemütlich, phasenweise. Vielleicht wird es ja jetzt ein bisschen besser. Und ich habe auch für mich ganz neue Kleidung entdeckt. Und ja. ja, das ist der erste Winter mit Teddy. Du lachst schon. Ich gehe manchmal raus und denke, okay, alles klar. Also die Jagdsaison ist eröffnet. Ich bin prepared. Ich gebe es zu, sonst war ich im Winter eher so vom Auto äh, zum Büro, vom Büro wieder ins Auto. Also ich ja. hatte, das war auf Optik. Jetzt ist es auch Funktion. Ich werde zu Hause auch schon ein bisschen damit aufgezogen, weil ich jetzt auch nur so eine Brustlampe habe und so Späße. Wow. Cool. Äh, ja, ja, ja. Ich muss ja, ne? ich muss ja wissen, wo es hingeht. Also, das ist jetzt auf jeden Fall alles anders und man muss gute Klamotten haben ja. für die Gassi-Runden, sonst macht das keinen Spaß. Und im Regen, auch mit guten Klamotten, hat es auch nicht mehr so viel Spaß gemacht. Wie sieht es denn bei dir aus? Du bist ja unfassbar viel draußen. Wir wissen ja bei dich, dass du es auch brauchst und liebst, draußen zu sein. Ja. Was darf denn im Winter an dir oder bei dir auf gar keinen Fall fehlen? Was ist dein Ultimate äh, Thing, was du im Winter, worauf du nicht verzichten kannst? Vielleicht Handwärmer oder Fußwärmer? oder so? Ja, tatsächlich. Ähm, also beginnt schon im Herbst, ähm, laufe ich eigentlich fast nur noch in Gummistiefeln rum. Mhm. Ähm, Deinen Lieblingsschuh haben wir auch schon gelernt. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und äh, die trage ich super gern, weil natürlich der, bis, bis die ganze Wade ist halt eingepackt. Ich habe so Neopren-Gummistiefel, also innen drin mit Neopren. Ähm, großartig. Ähm, dann, wenn es so richtig, richtig kalt wird, ähm, schwöre ich auf Sohlenwärmer von The Heat Company, die mhm. ähm, erwärmen sich in dem Moment, wo sie halt ausgepackt werden, also umwelttechnisch eine Vollkatastrophe, mhm. aber nicht ähm, <lacht> muss man mal ganz klar sagen, aber die halten halt bis zu acht Stunden warm oh. und das ist richtig cool und äh, das ist äh, oder sehr hot. <lacht> ähm, genau, also wenn du halt draußen stehst und ähm, dich nicht so viel bewegst, mh, dann ist das echt mega, mhm. richtig mega. Ähm, ansonsten äh, habe ich trage ich gerne meinen langen Mantel mhm. ähm, die Paula meine Paula äh, genau <lacht> und tatsächlich hat der Hersteller sie so genannt ähm, äh, und viele meiner Kunden Kundinnen haben die jetzt auch mhm. also weil die einfach also dieser Mantel ist gigantisch der mhm. ist halt echt lang und ähm, das ist so voll die die Wohlfühldecke für mhm. für nach draußen also richtig cool ähm, ja, dann Zwiebellook ist natürlich immer angesagt. Also Fließe finde ich immer super gut. Ähm, Fließ hält gut warm. Also Sweatshirt äh, würde, ich, würde ich im Winter halt draußen nicht tragen. Immer schön Fließ. Ähm, und dann, klar, Witze, logisch. Aber ähm, was für mich auch immer super wichtig ist, ähm, ist vernünftige Gesichtscreme. Mhm. Ähm, also es gibt so Wintercreme, die hat halt wenig äh, Wasser, mhm. äh, dafür aber ist sie hoch im Fettgehalt und das schützt natürlich das Gesicht, ne? also weil wenn du viel draußen bist, ähm, dann äh, merkst du das halt auch an der Haut mhm. und äh, damit creme ich mehr Hände und Gesicht ein und dann ist schick. Gute Tipps. Dann kommt man wenn gut durch den Winter ja. und warme Getränke natürlich, ne? ja. also Tee ist da auch immer irgendwie ein ganz guter Begleiter. Ja. Ähm, ja,
1: das genau. ist ja das Schöne,
0: dass das Trainingsgelände ja jetzt direkt bei dir am Haus ist, dass du im Zweifel auch nochmal vielleicht auch nur für ein paar Minuten dich kurz aufwärmen kannst. Ja, oder also was ich tatsächlich schon gemacht habe jetzt, also ich bin wirklich dann wenig hier oben, zwischen den Stunden sind die Leute dann ja eher bei mir im Laden. Aber wenn man so eben mal heißes Wasser über die Hände laufen lassen kann, mhm. das ist schon nice. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> das ist schon echt ja. schön. Oder sich einfach mal einen frischen Tee Ja, ne? Also, das genau. ist schon gut. definitiv. Wir haben ja eben schon ähm, darüber gesprochen, was mhm. kleidungstechnisch bei Hunden wichtig ist. Das hast du jetzt schon äh, gesagt. Aber gibt es vielleicht auch ähm, Gesundheitsfälle innen? Also, ich meine, wir sollen ja Vitamin D zum Beispiel nehmen mhm. ähm, oder ja natürlich Vitamine, Äpfel und so weiter und so fort. Also, damit man natürlich die Abwehrkräfte und das Immunsystem hochfährt. Gibt es da was, was du sagst, was bei Hunden super gut ist, dass die auch da fit durch den Winter kommen. Also was ich, was ich grundsätzlich immer gut finde, ähm, natürlich immer mit Rücksprache mit dem Tierarzt, äh, weil das nicht jeder Hund verträgt, also Lohne würde es zum Beispiel nicht vertragen, sind Öle, mhm. ähm, Lachsöl oder ähm, omega säuren also Öle, ähm, die das halt beinhalten. Das mhm. finde ich immer gut, das stärkt das Immunsystem, ähm, was auch immer Ganz gut ist, gerade wenn man so diesen Wechsel zwischen Kälte, eventuell dann auch Schnee, äh, Streusalz, mhm. Eis ähm, und dann wieder drinnen warm, eventuell sogar Fußbodenheizung hat, dass die Ballen äh, von den Pfoten halt einfach spröde werden ähm, durch diesen permanenten Wechsel zwischen Kalt und Warm. Ähm, da würde ich halt immer so eine Pfotenpflege. Wie oft, das ist super cool, dass du das jetzt ansprichst, ja. weil ich habe eben, ich war ja eben kurz auf Toilette einmal mhm. hier bei dir und da habe ich noch dran gedacht, dass ich dich das eigentlich mal fragen wollte, wie oft soll man das machen, weil wir ja auch von unseren Händen wissen, mhm. wenn wir das zu oft machen, mhm. irgendwann braucht man das. Also wie oft soll man die die Ballen der Pfoten eigentlich pflegen? Hast du dann wahrscheinlich gerade das Ding, äh, ja. wenn wir da stehen sie Ich habe ne? ja auch, genau. deswegen. Ja, ja, ja. Genau. Also äh, ich schmieren wir das tatsächlich selber auf die auf die Lippen auf. Mhm. Ne? Also es ist äh, Bienenwachs, Kalendula also es sind halt alles äh, Natürliche. gute, reine Stoffe. Ist das normal, dass der Hund es äh, liebt, abzuschlammern? Es ist ja alles schlecksicher. Also könnten können wir machen. Äh, gut. Kein, kein Problem. <lacht> ähm, was, was bei den bei den langhaarigen Hunden definitiv schon hilft, äh, ist das Fell dazwischen rauszuschneiden. Also mhm. die langhaarigen Hunde haben ja zwischen den Ballen wirklich auch langes Fell und da ähm, hast du ganz schnell irgendwie so Schneeklumpen drin. Wenn du Schnee hast, ähm, das sollte schon mal erstmal weg. Ja. Und dann, als wir letztes Jahr äh, hatten wir hier, nee, was hier doch, letztes Jahr im Dezember, hatten wir von jetzt auf plötzlich, von einem auf den nächsten Tag, äh, hier richtig Fettschnee. Mhm. Über 50 Zentimeter. Ah, ja, stimmt. Witzigerweise ähm, war so Harrislee also so in, in, in den umgehenden Dörfern, Orten und Städten gar nicht so viel. Aber hier in Ramstedt lund äh, war es der Hammer. Also mhm. ich kam hier nicht mehr raus. Äh, ja, ich es hat auch, glaube ich, einen oder zwei Tage gedauert bis der Landwirt hier, unser Nachbar, äh, kam und den ähm, Platz hier freigeschüttet wow. hat. Also den, den Hofplatz, das ja. Trainingsgelände hatte ich hier ja noch gar nicht. Ich habe morgens zweieinhalb Stunden gebraucht, um nur die Versorgungsgänge zu unseren Tieren freizuschaufeln. Wow. Ähm, war ich alleine. Natürlich. <lacht> das ist natürlich das das ist super. Das fand auch keiner genau. nicht da. Ja. Und äh, okay. dann hatten wir noch unseren alten Trecker, den ich auch nicht fahren konnte. Und ach echt blöd und äh, das war richtig heftig, also das war halt so ganz schwerer und nasser Schnee und die Hunde sahen aus, das kannst du dir nicht vorstellen, also die hatten Tennisball, große äh, Bälle wirklich an, an, äh, an Klumpen an ihren Beinen, okay Ballen. also das muss, da muss man wirklich ein bisschen gucken, ähm, aber ansonsten ja, also so eine solche Creme für die für die Ballen würde ich gut finden, also nicht zu oft, äh, immer mal wieder mhm. ähm, einfach äh, das pflegt halt. Ne? Also und ich, ich habe es da ne? dann tatsächlich so gemacht, deswegen wollte ich das eben kurz erzählen, ähm, dass ich vor dem Rausgehen die Füße gemacht habe, weil in dem Moment, also die die Hundefüße, weil in dem Moment, wo du halt das Fett an den Ballen hast, bleibt da auch der Schnee nicht mehr so drin. Mm -hmm. ne? Also okay. ähm, ja. Also vor Spazierengehen. Ja. Immer mal wieder. Ja, immer mhm. mal wieder. Genau. Mhm, also so gerade dann, wenn man auf Flächen hat, wo dann äh, Streusalz liegt. Mhm. Ne? Also, wenn du in der Stadt bist, dann kommt es ja immer mal wieder vor, dass die Gehwege einfach mit Streusalz äh, voll sind. Ähm, ich würde es versuchen, immer zu umgehen, mhm. aber ähm, ja. Geht manchmal ja nicht. Geht manchmal ne? ja. halt nicht. Nee, gut, ne? Guter das ist Tipp. immer. Ja, ganz ja. gut, genau. Mir persönlich macht ja die Dunkelheit sehr zu schaffen. Also, wenn ich morgens aufstehe, ist es dunkel, dann gehe ich äh, arbeiten, habe vielleicht mittags auch nicht unbedingt die Zeit, den Hund auszulassen, also bin dann vielleicht auch ein bisschen an den dunklen Zeiten vor oder nach der Arbeit darauf angewiesen und da geht es vielleicht auch vielen anderen Menschen so. Wie kann man denn Hunde an kurzen Wintertagen auch bei Dunkelheit optimal auslasten? Also was ist hierbei zu beachten und wie sieht eine optimale Beschäftigung aus, die ja durchaus sicherlich ein bisschen angepasst ist im Winter als im Sommer? Natürlich, quer macht man da vielleicht auch große Spaziergänge, mhm. aber man ist ja durchaus etwas eingeschränkter. Was hast du da für ultimative Tipps? Klar, also in dem Moment, wo es dunkel ist, wir beleuchten unsere Hunde natürlich immer mhm. ähm, oder wäre halt meine Empfehlung zu sagen, äh, ein Leuchthalsband äh, sollte der Hund schon umhaben ähm, und damit der Hund einfach gesehen wird oder ja. halt etwas, was auch äh, zusätzlich dann auch noch reflektiert. Mhm. Ähm, das heißt, wenn der angestrahlt wird, dass er dann halt gesehen wird. Aber äh, was wir ja nicht sehen, ist das, was unser Hund sieht. Ähm, das heißt, wenn es dunkel ist, können wir den natürlich dann auch nicht ähm, frei laufen lassen. Logischerweise mhm, genau. sollte man auf jeden Fall nicht. Mhm. Ähm, und äh, da empfehle ich immer Fahrradfahren. Also mhm. Fahrradfahren finde ich für die dunkle Jahreszeit mega. Mhm. Ähm, und eigentlich kann man den ganzen Winter durchfahren. Wenn es jetzt sehr kalt ist, dann äh, würde ich es halt nicht tun. Mhm. Äh, aber ähm, wenn wir so den normalen Winter haben, irgendwie um die 0 Grad, kein Thema. Mhm. So, Das heißt, da würde ich dann aber auch darauf achten, dass erstens ich gut sichtbar bin, mhm. also mit Warnweste ähm, und äh, Licht am Fahrrad und dann auch äh, ein... ein Halsband, ein Leuchthalsband für den Hund und äh, eine, eine Decke oder irgendwie ein Cape, was was gut sichtbar ist. Oder halt ein, ein Geschirr, was Reflektoren hat. Es gibt ja so viel eigentlich am Markt, was man da nehmen kann. Und dann ist Fahrradfahren echt eine coole Sache. Ich muss leider, ich wurde aufgefordert, ein bisschen zu kraulen. Aha. Und dem okay. gehe ich natürlich nach. Natürlich. Die <lacht> ist aber auch ein Schamholz. <lacht> Ja. Das weiß sie auch. Ja, ja, genau, die Weisie hat mich schon manipuliert. <lacht> genau, aber das sind halt so, ähm, gerade da, wenn man wenn man so irgendwie in, im Ort wohnt, wo halt auch Lampen sind, Straßenlaternen und sowas, kann man mhm. wirklich, wirklich gut Fahrrad fahren. Mhm. Natürlich Schön. sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt im Winter damit erst anfangen, ähm, sondern äh, möglichst äh, irgendwie schon vorher mal äh, im Helm gefahren sein, damit man selber auch so seine Sicherheit hat. Ähm, aber das finde ich ist immer eine gute Bewegungsgeschichte. So. Mhm. Und Spaziergänge kann man natürlich auch machen. Ähm, aber, und, und auch an der Leine laufen, an der kurzen Leine laufen, ähm, ist natürlich, wenn man eine Stunde geht für den Hund, der gut an der kurzen Leine läuft, das mhm. hatten wir ja in der vorherigen Folge schon mal erwähnt, wie das aufzubauen ist, mit der Leinenführigkeit auch echt. Eine gute Sache, ne? Also wenn du stramm gehst und deine fünf Kilometer in einer Stunde abreißt, dann ist der Hund eigentlich auch äh, ganz gut äh, bedient. Ja. Da habe ich direkt mal eine Frage. Oh, ist das so sehr ist ja selten, dass ich in den Folgen hier meine privaten Fragen einmal stellen ja. kann. Das ist super. Ähm, also Joggen wäre ja da auch zum Beispiel. Ja, genau. gehen Oder ja. Joggen. Also wir waren Joggen. Ähm, das bringt der Teddy jetzt gerade bei, weil ich einfach auch gerne laufen mhm. gehe und dann finde ich es schön, wenn er mitkommen kann und ihn das ja auch irgendwie auslastet. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es für ihn durchaus anstrengend, diesen ganzen Gerüchen und den Impulsen zu widerstehen. Ja. Und es war ja, wir waren jetzt zweimal und danach braucht er nochmal richtig durchdrehen im Garten. Ist das normal oder habe ich da was falsch gemacht? Mm, nö, das äh, kann schon sehr normal sein. Also wenn so irre rumrennen? Äh, ja. Also es ist ja äh, anstrengend für den Hund, ein fremdbestimmtes Tempo zu laufen. Was mhm. ja fremdbestimmt ist, in dem Moment, wo du joggst, gibst du ja das Tempo vor. In dem Moment, wo du Fahrrad fährst, gibst du ein Stück weit ja auch das Tempo vor. Mhm. Wobei man natürlich gucken sollte, dass der Hund ein, ein gutes Lauftempo dabei hat. Ja. Aber... Das ist ja fast gehen. Ach, für ihn. Nein. Es <lacht> ist, äh, ist das gemächlich so? oder? <lacht> Dass der Hund dann in dem Moment ähm, nicht so diesen Freizeitmodus hat. Ja. So, das heißt, es ist äh, ein, ein was anstrengendes ähm, und er hat wenig Freizeitphasen zwischendurch, bis gar nicht ähm, und dann ist dieses Ab nochmal so Konzentration und abschütteln und drrt, einmal nochmal okay. ein äh, bisschen äh, blöd rumtollen. Völlig okay. Völlig okay, gut. Mal. Also, also wo ich meine, keine Nein. Nein. Weil man keine denkt keine. natürlich dann direkt so, okay, waren das jetzt zu wenig Kilometer oder ne? also Nee, also, also dass man ja nicht, ne? zu wenig Kilometer macht, das ist eigentlich... Äh, nee. okay. Du kannst auch mit einem Hund äh, irgendwie eine halbe Stunde draußen sein, mhm. insgesamt nur 400 Meter gemacht mhm. haben, aber wenn du den in dieser halben Stunde zum Beispiel, wäre halt auch nochmal so ein Tipp, mit Suchspielen mhm. auslastest ähm, und auch das kann man sehr gut, finde ich, in der dunklen Jahreszeit dann auch machen. Ähm, nicht im Haus, ähm, da bin ich mhm. ja so ein bisschen, ne, ich finde ja immer, man sollte draußen den Hund beschäftigen, ähm, aber äh, mit einem Futterbeutel zum Beispiel, den man irgendwo mal versteckt oder ähm, dann, was auch immer ganz cool ist, so Futterbröckchen in so eine Baumrinde mhm. rein. Also wirklich, dass der Hund auch in die Hochwitterung mal muss. Ähm, und das sind ja alles Dinge, die kann ich super gut äh, an der Schleppleine auch machen. Und äh, ja, da haben kann wir man jetzt auch gemacht, tatsächlich, ja. mit der ja. Rinde und das findet er super er ja. freut er sich in Ast und äh, genau. ja aber es dürfen nicht zu viele sein tatsächlich dann irgendwann ist die Konzentration dann auch nicht mehr da genau ne? und das macht ja. man halt ein zwei maximal dreimal. und ja. dann äh, Geht man wieder weiter. Ja, genau. Aber das ist, ähm, schafft natürlich auch immer wahnsinnig viel Bindung und so. Mhm. Und ähm, das macht den Hunden Spaß. Und einem selbst auch, ja. Ja, klar, ja. logisch. Also den Hund so darüber auszulasten, ist natürlich schön, klar. Super gut. Also wenn wir uns demnächst auch mal aufs Fahrrad schwingen. <lacht> ja, genau. Also ich werde ja auch nächstes Jahr, äh, hatte ich gerade jetzt eine Kundin wieder, mit der habe ich äh, diese Woche ein, äh, ein Einzeltraining gemacht und da ging es auch ums Fahrradfahren. Mhm. Ähm, werde ich nächstes Jahr auch wieder so einen Fahrradworkshop anbieten. Cool, also ähm, finde ich immer gut, ähm, da auch so ein bisschen Theorie, Grundwissen mhm. zu haben. So eine Anleitung ist ja, glaube genau. ich ganz hilfreich. Also, ja, da werde ich wieder was starten. Freuen wir uns mhm. drauf. Da bin ich gespannt. Ähm, genau, also Winterzeit. Heißt ja, logischerweise auch vor Weihnachtszeit. Weihnachten ja. steht vor der Tür. Es wird überall ganz hügelig und die ja. Öfen sind an und gemütlich. Es wird dekoriert, es wird gebacken, Weihnachtsmärkte machen auf und zu Hause wird es gemütlich, haben wir ja schon gesagt. Alles, aber natürlich auch sehr, sehr spannende Dinge für unsere Vierbeiner, die natürlich die Weihnachtsdeko cool finden, die ja. mit Feuer am Adventskranz vielleicht nicht ja. so gut sind die ähm, Weihnachtsmärkte vielleicht auch nicht so cool finden. Mhm. Und bei der Weihnachtsbäckerei könnte es ja auch schief gehen. Was sind denn so deine, ja ich sag's mal do's und don'ts, aber was kann man gut machen? Gerade so auf diese Punkte, Weihnachtsmarkt, Deko, Weihnachtsbacken, ja. was kann man da gut machen und was lieber nicht? Ja, also ich ähm, würde natürlich ähm, grundsätzlich immer sagen, ähm, also sowas wie, wie Adventskranz zum Beispiel, ne? mhm. muss man echt aufpassen. Also wenn der jetzt auf dem Stubentisch steht, der ist an und äh, ein, ein langhaariger äh, Hund mit äh, wedelnder Rute läuft da dran vorbei. Mia findet den Puschel vom Mikro toll, möchte gestreichelt werden, springt an mir hoch. Super. Und ich war eben ganz stark. Ich habe mich die ganze Zeit angeguckt, aber ich mache natürlich alles auch jetzt hier Ja, nach. warum machst du das? Weil du sie eben gekauft ja, hast. Ja, natürlich. Und jetzt sagt sie, es ist so krass von dir, dass du nicht mehr liebe. auf mich konzentrierst. Ach, sie ist auch genau. süß. Ich, ähm, ich konzentriere mich jetzt wieder auf dich. Sonst muss der Dackel raus. Nein. Ähm, also offenes Feuer, ganz klar, ne? ist natürlich äh, auf jeden Fall eine Gefahr. Also so rucki zucki kann das gehen, dass der, dass die Rute da irgendwie Feuer fängt mhm. oder dass der Hund halt mit der Nase zu dicht rangeht oder dass der irgendwie ähm, ja, Kekse klaut oder ich weiß nicht was. Also ich würde grundsätzlich ähm, bei dieser äh, besonderen Jahreszeit, wo ja gerne mal irgendwie ähm, so Sachen rumstehen, die da halt das ganze Jahr über halt nicht ja. rumstehen, würde ich immer darauf achten, ähm, erstens, was habe ich hier gerade für einen Hund? Ähm, also bei einem Welpen muss man halt noch mal mehr darauf achten ähm, und im besten Falle ähm, hat man dann äh, dem Hund auch schon beigebracht, äh, bestimmte Dinge, die in Reichweite sind und besonders gut riechen und äh, schmecken. Äh, nicht aufzunehmen oder hm. nicht daran zu gehen. Keine Kohlrouladen, die irgendwo abkühlen, mit Spieß gleich äh, zu verschlingen. Ja, also es gibt so, gerade so in der Weihnachtszeit echt so total viele Dinge, wo du denkst, so, oh, krass. Mhm. Äh, muss man irgendwie echt aufpassen. Ich hatte gerade von einer Kundin äh, einen, einen Hilfeschrei sozusagen, ähm, da hatte der Hund eine ja, kleine, mini, kleine gestrickte Wichtelmütze äh, gefressen und ähm, ja, die ist zum Glück ganz und gar wieder rausgekommen, mit Bommel Einmal waschen ähm, wieder rauf <lacht> <lacht> uh, Aber ähm, das ist, ähm, ja, zum ich Glück, war, ja. Bei wirklich. so einem kleinen Strickding kann es natürlich immer mal sein, dass sich so, so ein Faden dann löst mhm. und dann hast du halt keine Ahnung, äh, drei Meter Faden plötzlich im Hund, ähm, das ist äh, nichts, was dahin gehört. Nee. So, und so gibt es natürlich ganz viele. Ähm Geschichten da erwarten? Also ist, muss man dann direkt zum <lacht> Tierarzt oder wie? Naja, also grundsätzlich macht es immer Sinn, den gesunden Hund schon gut zu beobachten. Also mhm. wenn ich weiß, wie mein Hund äh, drauf ist, wenn er gesund ist, wenn er sich wohlfühlt, dann erkenne ich halt auch sehr schnell, dass wenn er sich nicht mehr wohlfühlt und ihm vielleicht übel ist, er lethargisch wird, äh, bestimmte Anzeichen äh, von Vergiftung oder Unwohlsein einfach zeigt, ähm, das relativ zeitig zu erkennen, so. Und im Notfall würde ich halt, wenn mein Hund etwas gefressen hat, was da nicht reingehört, ähm, immer einmal den, den Notdienst äh, eher anrufen, den Tierarzt anrufen und äh, mir da die, den, die das Feedback holen. Ähm, mir? Ja. Ähm, und da einmal, einmal hören, was was am besten gemacht werden sollte. Mhm. Ne? Also sonst ähm, ja, halt eben mal ein Röntgenbild, äh, ein Ultraschall, wie mhm. auch immer. Das muss dann ein Tierarzt entscheiden. Ähm, ja. Aber du hast jetzt nicht gesagt, man muss speziell etwas abführen, damit. Nein, eine, also was also was grundsätzlich, ähm, wenn wenn die Hunde was Spitzes zum Beispiel fressen, ne, ähm, immer Sauerkraut immer Sauerkraut ja. hinterher, mhm. also gibt es ja auch, ne, was weiß ich, Hund hat Kugelschreiber gefressen oder äh, die Cremetube oder was auch immer, mhm. gerade so auch bei Welpen ganz schnell mal so ein Thema, ähm, immer Sauerkraut hinterher und zwar ähm, so viel wie, wie reingeht, mhm. ähm, fressen die tatsächlich total äh, ohne Probleme und echt gerne und, und sonst halt einfach ein bisschen Frischkäse oder irgendwas drüber, also irgendwas, was im Kühlschrank ist, ähm, Egal was, mhm. echt egal was. Ähm, denn äh, dieses Sauerkraut, diese Fäden umwickeln da die Spitzengegenstände mhm. und die Wahrscheinlichkeit, dass da nichts weiter beschädigt wird, ähm, steigt dadurch natürlich. Ähm, Ach gut. Mhm. So, und also so Sauerkraut gehört dann halt mhm. wirklich auch in die Hausapotheke. Ähm, wir haben immer welches, was dann so ähm, diese, diese Pads, die man so aufreißen kann. Ja. Ähm, da musst du nicht noch irgendwie in der Schublade äh, den, den Öffner suchen ja. für so eine Dose und ja. dann einfach rein genau Der Kannst Tipp haben wir, wir tatsächlich Ort. nicht zu Hause ja, ja. werde ich direkt ja, gleich mal los genau ja und äh, ja. Stichwort Weihnachtsmarkt Stichwort Weihnachtsmarkt also ähm, ich bin kein Fan davon äh, den Hund äh, am Abend mit über den vollen Weihnachtsmarkt zu schleppen ähm, und sich da ewig aufzuhalten ähm, und mitten im Getümmel zu stehen. <lacht> Was wir in der Gruppe aber immer so in der letzten meiner letzten Arbeitswoche, also in der Woche vor meinem Urlaub, äh, dann äh, machen, ist mit einer kleinen Gruppe, so sechs bis acht, ja, acht Leute eigentlich fast nie, aber äh, so circa sechs bis acht Leute meistens, ähm, dass wir ein, ein Stadttraining machen, mhm. weil natürlich gerade zur Weihnachtszeit noch mal, die Gerüche mhm. und all das ganz anders ist, als wenn es nur in Anführungsstrichelchen dunkel ist in der mhm. Stadt. So, und, ähm da besuchen wir tatsächlich seit Jahren schon auf dem Flensburger Weihnachtsmarkt immer eine Punschbude mit dem kleinsten Tresen der Welt, glaube ich, nennt es sich. <lacht> ähm, da passen original zwei Becher drauf. <lacht> okay. Auf diesem Tresen, das ist ein winziges äh, Ding. Da gibt es Apfelpunsch, der ist sehr lecker. Und äh, da stehen wir immer so abseits. Das heißt, wir sind zwar ähm, in diesem Weihnachtsmarktgeschehen drin, aber äh, da gibt es halt so einen, ähm, so einen netten... Ähm, Picknickstand, also so ein mhm. Tisch, und da stellen wir uns immer hin. Und da haben die Hunde dann ausreichend Platz, um da in Ruhe zu liegen. Und du läufst halt nicht Gefahr, dass der irgendjemand deinem Hund auf die Route tritt ja. oder. Äh, andere Hunde da irgendwie rankommen oder so, also da sind wir echt safe mhm. und dann stehen wir da und trinken noch einen Punsch für 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann ist das Ganze auch beendet. Voll schön. Ähm, aber die Hunde kriegen halt so mal in einem ähm, gesicherten Rahmen mhm. auch so einen Trubel mit und das finde ich ja immer wichtig, dass man auch so auf solche Sachen hinarbeiten kann, ne? also dass man wirklich auch dem Hund vermitteln kann, ähm, wenn, es, wenn du mal mit in solchen Trubel kommst, ähm, du bist safe, du bist mm. bei mir, du kannst dich entspannen, leg dich einfach ab und gut ist. Ja. Genau. ja. ja. Und es und klappt gut. immer total gut. Genau. Ja. Und äh, ja, das äh, geht gut. Ansonsten, Sehr wie gesagt, muss man, finde ich, weder auf Jahrmärkte noch auf irgendwelche Volksfeste noch auf den Weihnachtsmarkt äh, seinen Hund mitschleppen, wenn das da so proppenvoll ist und äh, Alkohol mit ins Spiel kommt und äh, ja, muss nicht sein. Ist also immer nur ein Becher verkippt werden? Ja, und dann landet sowas, das auf genau. Hund. Also, also, das ähm, ist ja alles nicht schön. Ja. Genau, aber irgendwo im Abseits, in ja. so einem gesicherten Rahmen. Ähm, ja. Oder zu Zeiten, wo auch einfach noch nicht so viel los ist. Dann ist es halt noch nicht nur genau. vielleicht. Genau. Aber genau, dann kann man das ja auch mit dem Hund machen, wenn genau. man das möchte. Eben. Wir sind ja, und du wahrscheinlich schon mehr als ich, mit der Weihnachtsbäckerei und der von den Vorbereitungen für den Plätzchenteller äh, ähm, gestartet. Und auch da kann ja so manches schiefgehen. Ähm, und ehe man sich versieht, hat der Hund entweder den Teig, den Schaber oder den die Schüssel oder irgendwelche anderen Dinge äh, ver verinnerlicht und das für sich beansprucht, ähm, was ja auf gar keinen Fall in einen Hund geraten darf, ist Mehl, Schokolade, Macadamianüsse, Rosinen, mhm. Trauben und Süßstoff, speziell auch Xylit. Mhm. Ähm, was passiert denn, wenn mein Hund was davon gefressen hat, was ich bei Teddy tatsächlich auch nicht ausschließen würde, ähm, <lacht> und was muss ich im Notfall beachten? Und, dritte Frage, jetzt wird kompliziert, mm -hmm. was kann ich im Vorwege oder wie kann ich das sogar schon so trainieren oder das Training aufbauen, dass ich das im Idealfall komplett vermeiden kann? Ich frage ja. für einen Freund. <lacht> ich frage einen Freund, okay. Ähm, dann schönen Gruß an den Freund. Ähm, also, ähm, ja, klar. Man kann natürlich ähm, durch ähm, Anti köder training zum Beispiel... Ähm, im Vorwege dem Hund schon beibringen, äh, nimm nichts, äh, was rumliegt. Beziehungsweise ich gehe da immer noch ein Stückchen weiter und sage, äh, alles, was nicht in, aus deinem Napf kommt oder aus meiner Hand, ist tabu. Mhm. Ähm, das sollte man dann im Vorwege schon trainieren ähm, und am besten finde ich immer sowas dann im, im äh, Kontext zusammen mit seinem Hundetrainer. Also Sachen mal auslegen, fallen lassen. Ja, oder? genau. Also es ähm, geht ja halt nicht nur um draußen, um mhm. Dinge, die halt irgendwo im Gebüsch rumliegen. Ähm, es, es kann das Pausenbrot sein, ja, aber es kann halt eben so gut eine Frikadelle gespickt mit Rattengift oder äh, Nägeln sein. Also da gibt ja die abgefahrensten Dinge die wirklich, wirklich schlimm sind. Und es macht schon sehr viel Sinn, seinem Hund klar zu machen du pass auf, alles, was du frisst, frisst du entweder aus deinem napf oder aus meiner Hand. Ja. So, und ähm, alles, was rumliegt oder rumsteht, auch wenn es der Couchtisch ist und auch wenn der Hund da durchaus ran kann, ist halt einfach tabu. Mhm. So, und ähm, auch die Kohlrouladen oder Rindsrouladen, die halt irgendwo... Äh, rausgenommen werden, zum Abkühlen stehen, wie auch immer, äh, kurz vorm Einfrieren sind, ähm, die sind halt einfach tabu äh, mhm. und da wird es wirklich gefahren. Ne? Also ich habe schon etliche Hunde von etlichen Hunden gehört, die dann Schaschlikspieß gefressen haben. Also oh. nicht nur bei diesen Rouladen, sondern halt auch dann beim Grillen im Sommer. Mhm. Ne? Also es ist halt nicht mhm. nur so ein Weihnachtsthema. Nee. So, und ähm, wenn mein Hund jetzt tatsächlich etwas frisst, was da nicht reingehört, beziehungsweise was in Anführungsstrichelchen giftig ist, ähm, dann sollte man zum Ersten immer gucken, wie verhält er sich gerade. Im Notfall natürlich immer den tierärztlichen Notdienst beziehungsweise den, den zuständigen Tierarzt benachrichtigen und danach fragen, so und ähm, ich in, denke, diesen tierärztlichen Notdienst, den werden wir dann auch nochmal mit der, in mit der Nummer Show -Notes. in den Shownotes äh, verlinken. Ja. Ähm, und wenn wir jetzt zum Beispiel von dem, von dem Mehl ausgehen, ähm, beim Mehl ist halt die Gefahr, äh, dass in dem Moment, wo da Wasser raufkommt, das anfängt zu klumpen. Mhm. So, Das heißt, ähm, auf gar keinen Fall den Hund äh, dann trinken lassen. Mhm. Äh, ich würde dann als allererstes zum Tierarzt fahren. Und ähm, bei Schokolade zum Beispiel, also Nüsse, Macadamianüsse, jetzt äh, als Beispiel äh, Macadamianüsse ist halt giftig. Mhm. Bei äh, den äh, Süßstoffen wie Xylit auch giftig, hochgiftig. Ähm, bei Schokolade ist es so, ähm, je dunkler sie ist, desto äh, giftiger wird sie. Das heißt, äh, dieses Theobromin, was da drin ist, ähm, da ist äh, ja, das bedeutet halt in, für den für den Hund äh, kann bis zu neurologischen Ausfällen führen. Ne? Okay. Also das das geht ähm, auf äh, das Herz kreislauf system und kann für Erbrechen Brechen sorgen. Das kann für Durchfall sorgen, äh, einen erhöhten Durst, ein erhöhtes äh, Urinabsetzen, äh, bis hin halt zu Krampfanfällen. So und äh, ja das ist also ich will ja jetzt keine Angst machen, aber das sollte man halt alles irgendwie im Hinterkopf behalten ja. so und grundsätzlich ist halt alles das was für uns vorgesehen ist nicht für den hund vorgesehen ja. ähm, oder andersrum ja. der hund sollte halt nur das bekommen was er auch verträgt mhm. genau so und ähm, ja dann geht es natürlich weiter und äh, in die Deko abteilung <lacht> ähm, ob man nun so äh, sprühschnee am Fenster hat, äh, ja, man mhm. kommt ja manchmal gar nicht auf die dümmsten Ideen. Ähm, ich war gerade gestern wieder bei einem Kunden, da turnten die Hunde auf der Fensterbank rum, was aber auch zugelassen mhm. ist von denen, was auch für die okay ist. Ähm, aber wenn du da jetzt irgendwie so einen Sprühschnee irgendwie auf der auf dem, auf dem Fenster hast oder an diesen ähm, bodentiefen Fenstern und der Hund geht hin und leckt das ab, ist das mit Sicherheit nicht gesund. Nee. So, und... Ähm, dann gibt es natürlich Dekorationen, die die Hunde einfach toll finden, wie halt so ein Wichtelmützchen mhm. <lacht> oder ähm, ja, was auch immer. Mhm. Also alles, was was glitzert, ist natürlich, äh, gehört auch nicht in den Hund rein. Ja, muss man halt gucken. Oh, ja. gibt schon viel zu beachten, ja. Ja, oder halt ähm, Dinge, die halt gut riechen. Ne? Also ich sag mal jetzt so, eine Orangenscheibe oder irgendwie Zimtkekse oder was Zimt gehört auch zu den giftigen Gewürzen mhm. wenn man die jetzt an den Tannenbaum hängt dann und ganz weit nach unten dann ist es halt einfach äh, nicht so klug ja ähm, genau dann gibt's natürlich noch giftige Pflanzen die wir in, den, in der Weihnachtszeit haben äh, also der 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 Christstern zum Beispiel ja. Ähm, dann, die Mistel, äh, die Christrosen, der Weihnachtsstern, also, all diese Dinge, ähm, okay, mhm. giftig, mhm. ja. Ähm, also, wenn man da im Prinzip gut vorsorgt, kann man im Idealfall Notfall auch vermeiden, wenn man auf einfach auf Fall, ein paar klar. Dinge achtet. Und trotzdem ja. kann man schön dekorieren. Ja, natürlich. Also, wir haben ja. hier auch immer ganz viel ähm, nette Sachen, so, ja. Und, ähm, aber den Hunden muss halt klar sein, dass das nicht für die ist. So. Ja. Und das kann man ja halt auch den Hunden beibringen und sagen: Hey, nee, ist nicht, ist nicht deins. Pfoten weg. Ja. Ne? Ich bin ja in der in der Recherche zu unserer Folge heute, wurden mir zahlreiche Rezeptideen zu selbstgebackenen Hundekeksen vorgeschlagen. Mhm. Also man, man darf durchaus auch seinem Vierbeiner die Adventszeit versüßen. Ah. Hast du hier einen ultimativen Tipp und hast du schon mal gebacken? Ich habe auch schon für Hunde gebacken, klar. Mhm. Also ähm, Kokos zum Beispiel mit rein, finden die super. Mhm. Äh, Banane mit rein, finden die super. Natürlich kann man auch äh, in die Richtung äh, Lieberwurst mit rein. Okay. Ähm, aber für ich gewöhnliche... Darf dann nur nicht versehentlich auf dem anderen Plätzchenteller landen. <lacht> ja, okay. <lacht> ähm, nee, das kann man gerne machen. Da gibt es total viele Rezepte. Ähm, genau. Ähm, kann man gut und gerne machen, mit, mit Frischkäse, mit, mit äh, Körnigem, äh, hier mit diesem Cottage Cheese zum Beispiel. Mhm. Äh, ja, gibt es tolle Rezepte, auch mit ähm, so, so frischen, frischen Sachen, so, ich glaube, Basilikum oder sowas. Mhm. Es gibt mittlerweile auch Bücher, mhm. also Backbücher wow. für Hunde. Ja, ja, also wenn man da mal okay. so ein bisschen äh, gibt es mein Metier. Also ja. ähm, kann man kann man mit Sicherheit ganz viel. Also ich habe auch okay. Kunden, die selber backen. Mhm. Also es gibt so Backmatten zum Beispiel. Ähm, da streichst du das einfach rüber. Und wenn das dann gebacken ist, dann hast du so kleine Cola-Kekse. Mhm. gut. Ja, vielleicht gucke ich doch da auch nochmal rein. Ja, ja. Vielleicht sollten wir nochmal einen Backkurs machen. Ja, oder du backst einfach und äh, ich verfütter. Das war ja, auch okay. genau. Ich bin tatsächlich noch nicht <lacht> dazu gekommen. Also ich habe ja schon eine Rutsche gehabt. Mhm. Ähm, die aber eigentlich so ein bisschen außer der Reihe war ähm, und noch nicht zu den zu den äh, Keksen gehörte. Ich bin noch nicht dazu. Ich habe schon alles eingekauft. Also es steht schon alles da. Ich kaufe dann ja einmal für alle Rezepte, die ich mir so rausgesucht habe, dann mhm. äh, ein. Und es gibt immer bestimmte Rezepte, die ich jedes Jahr mache. Mhm. vanille zum Beispiel. Oh. Ähm, und äh, dann immer mal wieder was Neues. Genau. Dann wird es aber auch jetzt Zeit. Ja. Es ist ja nicht mehr lange hin. Deswegen ich freue mich ja schon, wenn wir dann die Weihnachtsfolge aufnehmen. Dann werde ich mich durch dein Sortiment futtern. Genau. <lacht> Vielleicht habe ich es bis dann auch geschafft und bringe dann auch mal im Gegenzug was mit. <lacht> ich setze mich ja immer nur hier an den Gedanken. Das ist so total okay. <lacht> ja, ähm, du hast ja schon seit vielen Jahren Hunde um dich rum. Ähm, was war denn so die lustigste Anekdote, bei unserer Hundewiese in unserer Rubrik Hundewiese, die dir zum Thema Vorweihnachtszeit einfällt. Ich meine, du hast mir da mal was erzählt. Ja, also es war eigentlich in dem Moment glaube ich nicht so lustig, falls du das meinst. Ähm, okay. Ich nee. Ich glaube, ich meine das. Ich das ist nicht so lustig. Ähm, also ich habe als Kind äh, mal tatsächlich, äh, wir haben ja früher in Aachen gewohnt, ich bin mhm. ja gebürtig aus Aachen und äh, da wie auch hier ist es ja so, dass man so einen Nikolausteller, also bei uns war es früher ein Nikolausteller mhm. und nicht der Stiefel, ähm, hingestellt bekommen hat am Nikolausmorgen. und den hat leider damals unsere Skifahrhandel aufgefressen, also die ganzen gesunden Sachen hat sie liegen lassen, so Mandarinen und sowas. Oh. Aber es war für mich als Kind schon echt äh, ein bisschen schade. <lacht> das ist böse, ja. <lacht> aber mit der Schokolade kamen sie klar? Äh, ja, scheinbar schon, weil äh, sie ist dann äh, hat noch weitergelebt und ist sogar noch ein bisschen <lacht> mit in den Norden gezogen. Ähm, ja. Ich habe das jetzt nicht so weiter verfolgt. Ich glaube, ich war irgendwie vier oder fünf. Das ist schon ein ähm, das traumatischer Einschnitt. <lacht> das ist noch so ein Erlebnis, ja. äh, was ich noch in Erinnerung hatte. Genau, ja. Gut, aber viel mehr weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, Mia würde gerne in eine kuschelige Tasche. Ich glaube, die will in meine Tasche rein. Ja. Ich hätte nichts dagegen. Ich habe schon gesagt, ich nehme sie mit und bringe sie einfach beim nächsten Mal wieder mit. Die Tasche mhm. oder den Dackel? Äh, den Dackel in der den Tasche, Dackel. würde ich sagen. Naja, äh, wir schweigen <lacht> ab, aber die ist auch süß, wirklich. Ach Mensch, also irgendwie sind wir heute ein bisschen schneller unterwegs, was ja. aber ja gar nicht schlimm ist. Wir haben noch ganz viel vor in unserer kommenden Folge, die ja kurz vor Heiligabend ähm, erscheinen ja. wird, möchten wir unbedingt mhm. nochmal zum Thema Weihnachten und ja. Heiligabend sprechen, ähm, wie so ein Heiligabend abläuft und natürlich auch, wie wir unsere Vierbeiner auf Silvester vorbereiten können. Das mhm. wird auch ein Thema. Das fängt mhm. ja dann so nach Weihnachten langsam an. Definitiv. Ähm, und ja, bei euch wird ja auch bald fleißig geschmückt und ich freue mich schon riesig, riesig drauf, wie dann auch euer Hof aussieht und so. Du hast ja schon ein bisschen ja. angedeutet, was ihr so vorhabt. ne? Ja, also wir, wir holen ja immer, ähm, ich glaube, das geht jetzt irgendwie nächste übernächste Woche los. Ähm, auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, nächste Woche äh, wird äh, mein Mann dann losfahren und Tannenbäume holen. Und das mhm. sind meistens so ein paar 15, 16 bis 20 Stück. Und die werden dann hier äh, auf dem Hof verteilt. Äh, überall stehen Tannenbäume. Und wir werden dieses Jahr natürlich auch dann den Kundenparkplatz mit einbeziehen. Äh, gegebenenfalls auch den Trainingsplatz mhm. äh, mit einer Tanne schmücken. Das müssen wir mal sehen, wie wir das äh, so alles gestalten können. Und dann äh, schmücken wir den Hof, beziehungsweise Frank ist dann meistens draußen unterwegs äh, in puncto Lichterketten etc. Und ich mache dann hier drinnen alles gemütlich. Und das dauert dann tatsächlich ein Wochenende. Boah, ja, genau. Also, da echt was vor, ja. Das äh, machen wir meistens am Wochenende, wo der Totensonntag ist. Mhm. Äh, und dann äh, nach Totensonntag wird es angeknipst. Genau. Ähm, ja, da haben wir dann. Ein bisschen Gemütlichkeit hier draußen schön. und drinnen. Genau. Und schön. das ist total schön. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Das ist mal nett. Und dann wird es ruhiger. Freuen wir uns. Ja, dann wird es ruhiger. Dann steht der Schlitten draußen ja. auf, dem, ähm, auf dem Hof. Und äh, das wird schön. Schön. Mhm. Ah, ich bin ganz gespannt. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine tolle Adventszeit, ja. ähm, bis wir uns wieder hören. Genießt den Punsch, genießt den Weihnachtsmarktbesuch und seid fleißig äh, am Hundekekse backen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ich sage, wir hören uns. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss, tschüss.